0: et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour les rendez-vous estivaux du Back Issues. On est là pour vous parler de comics qu'on a lus récemment et dont on a la prétention que nos petits avis, nos petites discussions dessus pourraient vous intéresser et éventuellement, alors au choix, soit vous inciter à aller dans un comic shop pour aller prendre ces comics en VO ou tout simplement à noter dans votre petit carnet les titres à surveiller s'ils arrivent ou quand ils arrivent. Arrive en VF, voilà. On est un peu à l'avant-garde du bon goût en comics. On a la prétention de le penser avec l'ami Corentin ici présent. Salut, ça va Ça va très bien, Corentin. Alors non, moi ça va. J'ai pas trop chaud. Ça va Tu euh... sues un peu quand même. Hein ouais, mais je suis dans les bonnes conditions d'enregistrement. Je lui, bah, catégorie je... oil de surpornade. Je crame, je. <rire> voilà, effectivement, donc on vous le rappelle, en été, j'enregistre des podcasts moi dans des conditions. De sérénité. Balnéaire, balnéaire ouais, voilà. très balnéaire, très Paris plage, en très très Paris plage. N'oubliez hein, <rire> euh, pas d'aller sur le OnlyFans de First Print pour voir les photos des coulisses de l'enregistrement de ce genre de wow. podcast. Sûrement des gens que ça intéresserait en plus. Euh, carrément, carrément, mais bien entendu, euh, contenu réservé aux adultes, sans transition. Corentin, on va commencer à parler de comics plutôt que de s'intéresser à mon maillot de bain. J'ai envie de te dire qu'est-ce qu'on a lu récemment Et eh ben, on a lu un petit peu de tout. On a allé faire quelques pioches dans euh, le côté un petit peu dans la partie indépendante de la de l'édition américaine avec quelques nouveaux titres ma foi plutôt intéressants. on est aussi allé faire un petit tour du côté de DC Comics ça fait longtemps qu'on n'avait pas forcément euh, parlé de titres et il y en a certains qui nous intéressaient particulièrement alors du gros mainstream aussi un petit peu de black label et des projets un peu plus euh, un peu plus rigolus puisque euh, l'été l'été c'est pas seulement euh, les catastrophes climatiques et euh, les élections législatives c'est aussi le fun c'est aussi les dinosaures oui. les dinosaures et donc on va revenir euh, là-dessus euh, euh, un peu plus tard dans l'émission, mais d'abord on va commencer par un petit tour du côté de Boom Studios avec le titre Grimm qui, vient, qui a démarré il y a très peu de temps sa publication. Corentin, est-ce que tu peux un peu me faire la présentation de cette nouvelle série chez Boom, donc une maison d'édition indépendante qui a le chic de ramener à lui pas mal d'équipes créatives assez talentueuses et qui fait souvent parler de lui pour certains titres très en vue, comme Steven Secrets, comme Something is Killing the Children, comme Die, euh, non, Die, c'est chez Image Comics, pardon. Euh, je pense à un autre titre le de Karen Gillen, c'est Once and Future, voilà, ah, de, oui. de Karen Gillen. Tout à Et fait. donc, voilà, bah là, d'ailleurs, on est un peu dans un registre, un peu dans la fantasy, enfin, pas, pas fantasy, mais dans le fantastique, on va dire, avec euh, ce titre qui s'intéresse un peu à. de façon très curieuse, qu'on pourrait rapprocher thématiquement un petit
1: peu de The Many Deaths of Lelightstar, puisqu'on s'intéresse aussi à la mort. C'est ce que j'allais dire, en fait, c'est que ça vient s'ajouter à un aggloméré de thématiques qu'on a déjà vu dans l'un des depuis pas si longtemps, même ça m'a fait penser, tu sais, à la BD de. Euh Guilhem Marche euh, qu'il avait fait en Espagne, tu te souviens Ou il y avait pareil, une, une tu ne m'écoutes pas, une jeune femme qui allait chercher l'âme d'une jeune femme qui s'était suicidée, euh, on en avait parlé Ah Carmen Carmen, exactement, c'est un peu le même genre de truc, ça a l'air plus conventionnel quand même puisqu'effectivement on va simplement suivre une faucheuse, donc l'une des euh, employés du système administratif de la mort qui se charge de récupérer les âmes, de les balader sur le sticks et de les emmener euh, un petit peu comme... Le roi Enma, devant l'espèce de, de procédé administratif, encore une fois, qui décide, un peu peu, qui décide un peu de ce qui va arriver à ses âmes, paradis, enfer, on imagine, purgatoire, etc. Enfin, le, tout l'éventail le, classique. Euh, ça se construit comme un dialogue entre justement l'âme qui vient être récupérée, qui est celle d'un homme qui a eu un accident de voiture, et la faucheuse en question, euh, qui ne sait pas exactement qui elle est, d'où elle vient, et a priori, ça va être ça, l'argument de la série. Ça va être, euh, est-ce que la mort a fabriqué justement des êtres artificiels Est-ce qu'elle a pris des personnages qui se sont suicidés Enfin, voilà, tout, tout le mystère va reposer sur comment la mort recrute-t-elle ses employés ouais. euh, Qui est l'employé principal qui sert d'héroïne euh, au volume Et euh, voilà, ça a l'air quand même moins métaphysique. Enfin, métaphysique. Ça a l'air moins euh, contemplation, rêverie et analyse sur le vivant et la relation de la mort au vivant <coughs> qu'il y avait dans les Lastar. Et même moins désespéré ou ou à la fois très poétique, justement, qu'il y avait dans Carmen. Là, on est plus sur un titre de fantastique euh, plus conventionnel. Un trouve. peu urban
0: fantasy, on dirait. Un peu urban mmh. fantasy.
1: Il bah, y a des codes même visuels. Tu vois, c'est beaucoup de noir, beaucoup de rose, euh, avec une une jeune femme qui... J'ai pas envie de dire sexy, mais tu vois, qui présente un apparat, on va dire, qu'on peut rapprocher des héroïnes de young adult, on va dire. Ouais, puis même un
0: croisement avec la Death de, de Neil Gaiman, tu trouves pas bah, Justement, dans le fait, c'est
1: que moi, je sors, si tu veux, d'une longue série de, de lectures sur la mort. On peut en trouver aussi chez Mike Mignola, on peut en trouver effectivement dans des œuvres qui ont été publiées chez Image Comics. C'est un thème qui peut être fait de manière assez légère, où justement il y a ce côté, c'est quoi la vie après la mort, machin se réincarne dans Bidule, etc. On a vu plein de films aussi avec ça, plein de BD, plein de mangas avec ça. Ce qui fait que là, quelque part, je trouve que ça, ça part de manière intéressante. C'est très beau. Ça, c'est Flaviano qui dessine le tout. Tout à fait. Donc c'est écrit ouais.
0: par Stéphanie Phillips, qu'on a pu, euh, bah, qui s'occupe de la série régulière euh, Harley Quinn depuis le début de l'ère Infinite, euh, Infinite Frontier chez DC Comics. Et c'est effectivement dessiné par Flaviano qu'on a vu récemment
1: sur les New Mutants. Il a déjà fait des BD fantastiques, enfin euh, deux genres fantastiques. Euh, c'est fort Stephanie possible, Phillips, il me semble. Il y a pas The Lots avec ah non c'est peut-être Margaret Stoll ça. Bref, enfin Stéphanie Phillips voilà qui est effectivement une des, une des jeunes plumes. Euh, on voit la forme en mainstream et en indé. Euh, là, moi, je dis ça, ça m'intéresse. J'aime bien l'esthétique. J'aime vraiment beaucoup le dessin, qui est effectivement dans une espèce de rondeur numérique très agréable. Le choix des couleurs qui est très sympathique aussi. Et le début de propos, parce que c'est toujours intéressant en fait, sur euh, comment imaginer le, la vie après la mort, d'un point de vue un peu, plus, euh, un peu plus hollywoodien, non, un peu plus, comment dirais-je, conventionnel, que justement des BD qui vraiment te parlent de ta mort à toi, comme Leïla's Fan, ta mort à toi, ou la, la mort de tes proches, ou du deuil, euh, que Leila star, que Carmen, que euh, The Cost of Living, qui était le volume qui avait été fait sur Def des Endless, dans Sandman. Euh, après, c'est vrai que ça a plus ce côté Sandman, justement, de mettre en place une sorte d'architecture euh, avec une pyramide, avec euh, des factions, des fonctions, des, des personnages qui font des trucs par rapport à notre vie à nous de tous les jours. Il y a un twist à la fin qui a l'air plutôt sympathique. Euh, ouais. Moi, je suis plutôt, plutôt content de ce numéro. Après, je ne sais pas si c'est un coup de cœur. Mais par contre, en tout cas, graphiquement, c'est très agréable et... Euh, Quelque part, encore une fois, j'y reviens, comme on en avait parlé pour Layla Star, moi qui suis frappé d'affreuses angoisses morbides, euh, assez paralysantes par rapport à ces sujets-là, c'est aussi agréable d'avoir un truc qui va justement pas te, te mettre une patate comme Layla Star, parce que Layla Star, il faut quand même avoir le cœur accroché pour le lire et pas justement être trop sensible sur ces sujets-là. Là, je pense que c'est beaucoup plus perméable, et ça peut être une porte d'entrée sur euh, ce, ce genre, quelque part, parce que c'est quasiment un genre à part entière, euh, de la BD mortifère ou euh, de la BD de l'au-delà, on va dire. Après, je trouvais que même, euh, enfin, c'est marrant parce que
0: cette, cette façon de voir un petit peu le, la mort comme une entreprise, enfin, avec ses, ses directeurs et ses employés, tout ça, que tu retrouvais aussi dans Leila Star au tout début, que as, mais que tu avais aussi dans Carmen, en fait, ouais, euh, dans fait, ouais. cette organisation. Donc, c'est vrai que tu as en fait une forme de, euh, ouais, de petit groupe thématique, de B... bah, pour l'instant, de BD, qui en tout cas, cette caractéristique à chaque fois, c'est. Euh, alors, bon, pour Grimm, il faudra attendre de voir la suite, mais en tout cas, qu'elles sont toujours très belles, quoi, parce que Carmen, c'était magnifique. Leila Star, c'est magnifique aussi. Et puis là, c'est quand même très beau aussi. Donc, euh... Tu
1: sais, à une autre échelle, il y avait justement chez Guyman. Euh... dire que le, et...
0: le contexte mortifère inspire les artistes.
1: Oui, mais même en général, le, tout le concept de l'au-delà du paradis et de l'enfer, tu vois la série Good Omens, qui est donc basée sur mmh. le roman Good Omens avec Terry Pratchett et Neil Giman. où pareil, il y a un peu ce côté, euh, le monde des anges qui, en fait, c'est des bureaux, des gens en costard-cravate, enfin costard, juste ils sont, ils sont plus cal Calvin Klein que euh, cravate, et le monde des démons, qui à l'inverse, c'est plutôt la fange et la rue, et de la même façon qu'il y avait ce film avec, euh, merde, ah, euh, Daniel Auteuil et... La nana du Splendide, euh, la rouquine, aide-moi. Aide elle est super connue une actrice française très connue qui était dans Les bras des Fonds du Ski. Euh... Ouais, mais je ne l'ai pas là. Ouais, mais ben bref. Il y avait ce truc-là où, pareil, euh, elle, elle se suicidait, je crois. Il y avait le, un démon qui l'avait mené à ça, qui venait prendre soin d'elle, en fait. Et tu avais, pareil, les, les anges du paradis qui étaient toujours en, en doudou à et qui, qui cassait, lui cassaient les couilles... Euh t'as pas vu ce film là mmh, non mais ça, probablement que chez vous ça vous évoque ça un me truc ça vous... <rire> ouais. un truc très, très gaymanien d'ailleurs pour le cinéma français de comédie mais euh, oui enfin voilà donc c'est vraiment moi je l'ai dit un genre à part entière qu'on peut retrouver dans plein d'autres trucs là évidemment on fait un, un Bakishus VO donc tous les numéros sont très introductifs il faudra toujours voir où ça nous mène euh, tel quel moi je suis intrigué par contre je, je demande à voir encore tu vois Très bien, donc c'est disponible chez Boom
0: Studios et on vous rappelle comme toujours avec nos podcasts Back issues, si les numéros sont disponibles chez nos amis de Comics Zone, sympathique boutique lyonnaise qui fait aussi de la VPC, eh bien on vous propose des liens dans la description pour les commander chez eux. Ce sont des liens d'affiliation qui nous permettent de récupérer une petite commission dessus. De cette façon là, vous pouvez à la fois soutenir une boutique indépendante et un podcast indépendant, quelque part, d'une pierre de coup Donc on vous invite à y aller si jamais ça vous intéresse. Corentin, Josiane Balasco. Josiane Balasco, voilà, très bien.
1: Et le film, c'est My Life is Hell, Ma Vie est un Enfer ok voilà, ben je ne l'ai pas la vu je ne
0: pas vu du tout Je je je, je, je découvre l'existence de ce film et, mais pourquoi pas très bien Corentin on continue du côté de Image Comics avec un titre qui s'appelle I Hate This Place ou si vous êtes un petit peu rebelle ça s'appelle Fuck This Place wow. on en avait parlé un petit peu euh, sur la campagne de communication d'Image Image Comics qui s'est voulu très ouh regardez on est des oufs on fait des couvertures variantes où on écrit fuck dessus c'est incroyable mmh, c'est subversif donc ça c'est euh, donc c'est écrit pardon par Kyle Starks qui avait fait Assassination Nation et c'est dessiné par Artiom Topilin qui avait écrit pour l'anthologie Ice Cream Man Presents Quarantine Comics Special. C'était le numéro spécial de Ice Cream Man qui était sorti pendant le confinement du printemps 2020. Et donc ça parle d'un couple, ça parle d'un couple pardon qui vient s'installer en fait dans la demeure héritée de sa tante décédée voilà de la part de, de, de notre héroïne. Enfin, je crois que c'est Gaby. Et en fait, elle va découvrir peu à peu que l'endroit effectivement a toutes les raisons du monde d'être tester entre euh, des souvenirs du passé, des extraterrestres, des fantômes, des, fantômes, des êtres euh, bizarres, des monstres, des truands euh, et, voilà, et, et des truands euh, qui opèrent dans le coin, qui se font zigouiller par des êtres tentaculaires, ça part très 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 vite en couille et euh, ma foi c'est plutôt sympa, non C'est
1: très sympa, là encore graphiquement, j'aime beaucoup la façon euh... alors évidemment tu ne l'as pas dit parce que c'est pas utile de le dire, mais c'est un couple lesbien euh, oui, par exemple. Oui. façon de. Non, mais c'est pas grave, justement, c'est pas forcément utile de préciser à chaque fois, mais là, en l'occurrence, au niveau du dessin, ça fait justement référence à ces espèces de codes, je crois qu'on dit butch, tu sais, pour les meufs qui sont un peu plus carrés et un peu plus musclés. Et là, il y a vraiment ce truc, en fait, où, limite, t'en as une qui est un peu la meuf de droite et l'autre la meuf de gauche. Bah ouais, il y en a une qui, a qui, a qui flingues, aime bien les flingues, une... ouais. Voilà, ça qui veut la protéger et tout. Euh, donc ça, c'est plutôt déjà assez, assez rigolo. Il y a un truc vraiment à la Lost, euh, au niveau de l'usage des vidéos, de, du côté un peu euh, mystery box, parce que c'est évidemment de, de ça dont on parle on arrive dans un lieu qui a des secrets, qui a des, une accumulation de phénomènes paranormaux. Ça va assez vite, d'ailleurs, comme on trouve. Hein. Ce n'est pas, pas du tout dans les, dans les codes de l'horreur classique où on laisserait le temps de découvrir avec de l'ambiance. Ouais, Moi, ça que j'aime bien, c'est que tu n'as pas une exposition qui dure trop longtemps. Ah en voilà, fait, ça. Hein. Et en fait, ça correspond grave à l'écriture de Kel Starks, qui est un auteur qui est quand même plutôt un auteur comique euh, à, la, à la base, qui est très dans le second degré, très justement dans prendre un effet de style et le casser un peu pour... Euh, le parodier ou, ou l'exploiter différemment. Et c'est là que moi j'ai confiance dans le reste de la série, c'est que je, je sais que le mec est vraiment très, très talentueux. Euh, tel quel, effectivement, donc on est sur un high concept, mystery oui. box, euh, ce que vous voulez. On oui. avait
0: déjà parlé de lui, c'était lui qui avait fait tu sais, les, le Six Side kicks ouais, of Trigger Kitten, qui, Trigger, qui était Kitten, super oui. cool. Euh... Bah pareil, qui
1: était une sorte de parodie de Knives Out slash Colombo euh, sur l'analyse la, du milieu hollywoodien toxique et tout, qui était génial. Et très bien dessiné aussi, d'ailleurs. Je... C'est sorti en VF ou... Non, non, non. Bon, si y a un éditeur, ça l'intéresse. On pourra vous faire une belle campagne de publicité gratuite, j'ai bien aimé cette BD. Euh, donc là, effectivement, c'est pareil. On va directement dans, dans le cœur du truc. On va te dire directement ce, ce que vont être, on va dire, les grands principes fondateurs, sans le côté épouvant, sans le côté mystère. C'est du Demon Lindelof écrit par euh, le mec des Simpsons, tu vois, on va dire, Anne Groening. Il y a vraiment ce côté. On sait très bien que vous avez l'habitude des Mystery Box et des réconcepts que vous savez très bien, en fait, que euh, ça sert à rien de trois numéros pour avoir un twist euh, idiot. Moi, je vous mets directement dans le bizarre. Et après, on va voir comment ça va évoluer. Et on voit que les protagonistes, d'ailleurs, sont même assez directement à l'aise avec ça. C'est un petit peu à la il On t'installe une situation et on te dit que ce n'est pas ça qui va être bizarre. Ça va être plutôt la façon dont l'humanité va progresser au milieu du bizarre. Du coup, moi, ça m'intéresse déjà plutôt pas mal. Et l'espèce de mystère à étage avec le fantôme, avec les zombies, avec la créature dans les bois, avec Citerité chamille où on dit que tu ne peux pas quitter la ferme un petit côté get out aussi, c'est l'horreur un peu périphérique. Moi, j'aime enfin, enfin, le, le, les parties vraiment surréaliste de Guetta je veux dire pas le parti de la partie raciste ouais. mais il y a vraiment ouais, un truc qui, qui me parle bien c'est un peu une BD de genre euh, sympathique qui, qui me donne envie mais après toi tu es peut-être plus spécialiste que moi dans ce
0: bon euh, spécialiste ce sera un grand mot mais non mais ce qui est vraiment plaisant est ce que je disais juste avant c'est que, ouais, que par rapport à, à l'exposition que tu peux avoir dans ce genre de titre où justement tu fais miroiter des choses ou à la, à la star je sais pas de, de film un peu nul comme, euh, comme Paranormal Activity où en fait on te fait grincer des portes pendant euh, deux heures enfin avant de te mettre un vrai, un, un, un vrai coup de flip euh, héros, euh, là, en fait, l'introduction, un... l'introduction même, <rire> l'introduction même, en fait, te donne directement la tonalité en disant Ok, tu, tu sais pas dans quoi tu vas t'embarquer, mais ça va être chelou, tu sais, tu rentres vraiment dedans. Tu as été trois pages ouais.
1: après, tu sais, Ok, c'était bizarre, euh, je, veux, je veux en savoir plus. Et justement, parce que j'ai enfin vu Paranormal Activity 1, c'est qu'il y a une merde, hein. franchement, je, je m'étais esquivé ça à l'époque parce que je trouvais ridicule le phénomène. Je l'ai vu ce film, mais alors le héros elle eh, le démon, je t'emmerde Démon, viens C'est vraiment le, le, le conte provocateur qui n'y croit pas à fond. Là directement les nanas te disent voilà ouais, mais c'est bon j'y crois il y a pas il y, y a pas le jeu de dupe en mode non je mmh. trouve c'est un accident on nous fait une blague et tout là c'est direct non non mais c'est bon allez on va pas s'emmerder avec euh, ces codes qui sont effectivement assez écrasants à mesure qu'on a progressé dans la fiction quoi.
0: Ouais, c'est ça. Donc euh, non, non, je trouve que le dessin est hyper efficace, euh, très bonne maîtrise, euh, même des ambiances euh, avec euh, avec les décors sur euh, sur le bon le bestiaire. Ça réinvente pas la roue, mais je trouve qu'il y a quand même. Bah, enfin, ça dépend de, de, de quel côté. Mais en fait, ce qui est super plaisant, c'est que tu sens, en tout cas sur la promesse de ce premier numéro, c'est que ça va être généreux en fait et que même le. Euh, je ai, d'ailleurs, on sait que ça fait partie un peu de leur campagne marketing euh, de vouloir appeler I hate displays plutôt que fuck displays parce que bon, ils ont toujours un problème avec le mot fuck euh, aux États-Unis et qu'ils voulaient pas. Du, bizarrement, ils voulaient pas s'autoriser se, se, à faire le titre explicite dès le départ. Ce qui est con, parce qu'en plus, ça bah ça la réplique elle-même intervient en fait dans 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 le bah bouquin oui. tu vois donc euh, mais 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 ce que je veux dire c'est que la danse c'est que tu sens dès le départ même avec le choix de ce titre et tout ça qu'il y avait une envie de générosité une envie de d'un peu tout envoyer bouler tu vois et alors le seul risque que ça peut comporter pour moi c'est que ça puisse devenir fouillis en fait faut voir si toutes les propositions en fait c'est quand même dans des registres très différents de fantastique ou d'horreur de, entre des zombies des fantômes des créatures maléfiques des des ovnis même enfin on, voilà il y a vraiment tout un tas de choses euh, qui euh, qui euh, qu'on nous font qu'on nous fait miroiter et donc faut voir est-ce que Kyle Starks va réussir à bâtir quand même un, un, un plot en fait assez solide pour que tous ces éléments de Bizarre tiennent la route Ensemble, sans, alors qu'ils viennent pas forcément de registres qui, sont, qui se mélangent forcément. Mais voilà, il euh, y a même quelque chose. C'est vrai que dans, que dans la promo, ils disent aussi Ouais, si vous avez aimé Homesick Pilot euh, qui était aussi publié chez Image, qui est aussi un titre de Fantastique, euh, super, super bien foutu, qui, euh, hélas, n'a pas trouvé preneur en veste, qui devait trouver euh, un éditeur vef mais qui, euh, pour le moment, a été, a été stoppé. Mais euh, voilà, en fait, as, parce que tu as une ambiance assez rafraîchissante euh, dans l'écriture, ça, ouais, ben ça, ça, ça se parle bien, ça va assez vite. Euh,
1: ouais, puis, je te dis encore une fois qu'Ali Stark, c'est vraiment un peu comme Aubrey Sitterson, tu vois, c'est des mecs qui, euh, qui sont justement vraiment dans cette espèce de flottement permanent entre premier et second degré. Un truc qui est plus compliqué à installer en série télévisée. Il y a des trucs comme Barry qui existent, enfin, enfin de plus en plus. Vrai, il y a Atlanta aussi, il y a plein de, de séries comiques, on va dire, qui prennent des accents de drame et qui deviennent des drames comiques ou des tragicomédies. Euh, ça existe de plus en plus. Et souvent, justement, c'est les séries les plus intéressantes parce que tu sais pas vraiment comment te situer. En BD, on a vraiment des, des scénaristes très talentueux pour ça, justement, pour en fait faire un truc qui serait moins facilement transmissible dans un autre média. Parce que la BD, en fait, c'est l'endroit de tous les possibles et donc tu peux t'amuser à justement toujours hésiter entre euh, est-ce que, est que juste je veux me marrer à faire un truc un peu bizarre ou à lire un truc un peu bizarre ou est-ce que je veux un truc vraiment très sérieux et tout. Et les, les croisements sont toujours assez intéressants de ce point de vue-là. Donc moi, c'est ce flottement-là que je recherche euh, comme dans Six Side Kicks qui est un vrai polar entre guillemets enfin qui est un vrai coup de nit bah ouais. mais qui est vraiment écrit comme une sorte de grosse, de grosse parodie YouTube tu vois et le, la rencontre des deux est toujours assez intéressante je trouve
0: ouais très bien donc ça s'appelle I hate this place c'est un premier numéro qui est sorti c'est disponible chez Image Comics et euh, ma foi bah, si le, le résumé et le descriptif qu'on vous a fait vous a plu et eh bien on vous encourage à aller y faire un tour on fait une petite euh, un petit détour du côté de DC Comics. On en a pas mal à titre, mais on va pas tous les faire d'un coup, sinon on va faire que du DC euh, dans, dans l'ensemble. Mais avec euh, un titre qui vient de sortir dans le Black Label, ce fameux imprint dédié aux auteurs qui peuvent proposer des histoires généralement hors continuité. Euh, et voilà, enfin c'est surtout une forme de, de carte blanche aux auteurs et qui a permis d'avoir deux très bons titres, comme le Wonder Woman Dead Earth de Daniel Warren Johnson, comme le Joker Killer Smile de Jack Jeff Lemire et Andrea Sorrentino comme euh... je là peut-être ouais
1: d'accord qu'est-ce eh qui était bien bah, quand... le Rox, le Rocks de Joshua Williamson et Leo Max le Human Target le Human Excellent, Target de, de Tom King, King et Greg Smallwood, et Greg Smallwood. Euh, plein de trucs voilà et j'ai envie de dire Rorschach très très bonne maxi série bizarrement alors que c'est quand même la suite de Web voilà, voilà c ça n'aurait ça pas dû être c'est
0: apocryphe mais c'est quand même pas mal c'est apocryphe mais c'est pas mal donc voilà il y a vraiment et même récemment le euh, Suicide Squad
1: Blaze de Sy Spurrier et Andrew. Joker aussi. Get Joker. Get Joker aussi, ouais, de, qui, qui était pas mal. Zaï Malif, qui est, qui est mieux que pas mal, qui est vraiment super bien. Le voilà. City » de Clifton. Bref, bon, allez, Voilà,
0: il voilà, y a plein, plein, plein de titres. Voilà, en fait, c'est là que se trouve un peu le meilleur de la production d'ici C'est de ces dernières années, il hein, faut simplement bah, le dire.
1: Même le meilleur de la production super-héros, à mon sens. Hein. Ah, quand oui, quand oui. Tu, quand, là, tu vois la liste qu'on vient de faire, honnêtement, je ne pensais pas, quand ils ont annoncé le Black Label avec euh, les premiers titres, Greg Ruka, Yarwan, euh, le, le Frank Miller, euh, Batman, etc. Bah, Superman, pardon, je, je, je crois que ce serait vraiment juste une enclave un peu, un peu destroy pour les auteurs euh, en continuité, on va dire, qui, pouvaient, qui pourraient s'amuser. Et honnêtement, plus les titres s'accumulent, plus il y a de moins en moins de trucs achetés, quasiment tout est bon. Là, quand même, donc on y arrive, c'est Aquaman Andromeda. Voilà. Euh, Ramvé, dont on parle très souvent, et Christian Noir, dont on vous parle aussi très souvent. Donc vous savez déjà que pour nous, c'était un, un peu vendu de base. Euh, Aquaman, un personnage qui n'a quand même pas souvent l'occasion de sortir un peu de sa case de roi de l'océan en continuité avec... La romance avec Mera, avec Jackson Hyde, avec toute la mythologie d'essai que, que Geoff Jones a installé depuis New 52. Alors que justement, c'est un personnage qui évoque des trucs qu'on voit très rarement dans les super-héros. Le monde marin. Euh, L'écologie, le combat entre euh, l'eau et les, la Terre, parce que quand même, la, la planète Terre est quand même constituée à la majorité d'eau. Mm. Il y a tout un genre de récit qui existent. Par Alors qu'elle s'appelle un... la planète Terre, tu vois. C'est rigolo. Et on pas, pas la planète, planète mer. <rire> non, la planète eau. <rire> la planète eau, oui, aussi. Mm. On pourrait dire la planète eau, on dit la planète bleue quelque part, donc ça, vrai aussi, ouais. ça équilibre. Et justement, enfin, on a de l'Aquaman qui part dans l'horreur. Et Pas que dans l'horreur, aussi dans, dans la science-fiction. Vraiment, science-fiction très, science ouais. très ouais. marquée. Euh, je, je, du coup je termine après je te rends la parole pour le synopsis en fait c'est euh, au point Nemo, en fait qui est un vrai endroit de l'humanité qui est euh, connu pour être le point de la Terre qui est le plus éloigné de toute civilisation donc c'est un, un point milieu de l'océan Pacifique euh, où en fait justement dans cette BD là et apparemment c'est un truc qui est, qui est réel, c'est là qu'en fait les, la NASA et euh, les satellites russes et compagnie calculent la trajectoire de chute quand un objet volant, un objet spatial euh, doit revenir sur Terre pour s'écraser parce qu'il a fini sa fonction donc, c'est le cimetière en fait, euh, des fonds marins pour les, les objets spatiaux et arrive un objet qui n'appartient pas à l'humanité qui s'écrase pile à cet endroit-là.
0: Et donc là, bah, une équipe de scientifiques est vigilantée pour aller étudier ce qui se passe, pour voir bah, de quoi il s'agit. Est-ce que ce serait effectivement un objet d'une civilisation, civilisation extraterrestre et qu'est-ce qu'on fait si on le découvre Donc voilà, c'est vraiment toute l'équipe scientifique, un expert en biologie marine, un expert en physique. Voilà, vraiment un, un peu tout ça. Il y a aussi des soldats forcément, puisque... Bien entendu, cette mission comporte des risques et on ne sait pas à quoi on a affaire. Et en même temps, ben ça va attirer aussi, euh, voilà, une, une, on va dire des, des gens avec des intentions un peu moins euh, euh, louables. Louables, ouais, c'est ça. Donc, donc un certain Black Manta, par exemple, qui a fait de l'apparition. Et puis, ben. Euh, quand les ennuis commencent à arriver, puisque bien entendu les ennuis arrivent, c'est là que Aquaman va aussi pouvoir faire son apparition, mais un Aquaman qui euh, semble avoir euh, une aura un peu plus mythologique, qui tient plus ouais. du mythe que du, du super-héros que tout le monde connaîtrait, qui serait membre d'une Justice League, euh, qui est euh, de notoriété publique, donc c'est vraiment un Aquaman un petit peu, euh, un petit peu différent, et oui, euh, très science-fiction aussi dans son approche, puisque ben, c'est vrai qu'on s'intéresse souvent à l'espace mais en fait il euh, y a l'autre espace enfin voilà l'autre espace où non on n'a pas vocation à être bah, c'est le, les profondeurs marines en fait et euh, bah, Christian Noir le, le, le Christian l'a tout à fait trouvé puisque entre voilà ces, ces paysages euh, numériques euh, voilà très cosmique euh, très spatiaux de Invisible Kingdom oh, euh, ou Odyssey tu vois bah, tu peux aller euh, justement faire l'autre espace euh, parce que tu utilises aussi les mêmes tonalités un peu bleues et tout ça et tu peux faire euh, voilà des, pareil, des superbes envolées graphiques avec des civilisations ou des objets sous-marins qui, qui en plus viennent de l'espace pour, pour, le, pour, pour certains donc tu as, as vraiment un rapport en fait entre l'espace et les fonds marins qui est hyper pertinent à faire avec un artiste tel que Christian Ward qui fait que bah, voilà, tu te retrouves avec des planches qui sont, qui sont fabuleuses en fait il est vraiment très très fort niveau, il a pris plus de temps, ça se voit que sur les derniers oh, euh, tomes dire, mais... de, de Invisible Kingdom de notamment sur les visages et tout ouais, ça, ouais, tu vois. Et, euh, et pour le coup, le résultat il est il est, il est juste bluffant. Alors c'est 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 comme c'est toujours pas ce sera trois numéros donc ça là c'est clairement le numéro d'exposition, on te on te met tous les tous les éléments en place, mais tu as assez dans l'accroche, tu as assez dans les rebondissements pour que tu dises OK, je veux savoir ce qu'il en est on va dire qu'il y, y a des tentacules qui font vraiment plaisir à voir aussi il y a, voilà, tu vois il y a vraiment pas mal, <rire> mal d'éléments graphiques en fait, qui, qui, qui te prennent en fait qui t'attirent dans les profondeurs de l'histoire et qui bon, ne te relâchent plus on s'en doutait comme, comme l'expliquait Corentin les deux auteurs et artistes on connaît leurs travaux assez bien, on est fan de ce qu'ils font parce qu'en général bah, ils font que des trucs de qualité en tout cas ces dernières années ils ont, ils ont très peu déçu sinon jamais déçu donc, on savait, vu le contexte, on, on a, quand, a, quand il y avait eu l'annonce avec les quelques planches, ça de c'est de l'horreur, Christian Ward, Ramvie, ouais, on pouvait déjà dire, ok, ça va être bien. Et bah, après lecture, confirmation, c'est vachement bien.
1: Et puis il y a un truc, c'est euh, Ramvé, pour ceux, de ceux qui auraient lu sa, sa série Swamp Thing, euh, où justement, l'allégorie de la créature entre deux mondes, en l'occurrence l'organique et le végétal, enfin le végétale et de l'organique, mais je veux dire, le, la, la chair humaine et la chair végétale, on va se dire, c'était déjà un propos qui développait à ce moment-là. Là, clairement, euh, il va te parler du rapport de l'humain à l'océan, en fait, à la mer. Ouais. Et Aquaman qui est le, le pont entre ces deux, ces deux conceptions justement de la vie. Euh, tu vois Aquaman voilà, qui, qui va essayer de trouver son côté humain au milieu d'un village de pêcheurs, euh, d'une tribu, de, de l'océan Indien ou l'océan Pacifique. Euh, tu vois justement cette espèce de côté très mystique qu'il a, justement, effectivement, ouais, qui, qui, qui est l'homme qui vient des eaux, mais qui reste un homme et qui cherche. Et même, on dit qu'il est quasiment immortel en fait, puisque personnage qu'il a connu quand il a parlé la première fois, pardon, j'arrive plus à parler, euh, a vieilli entre temps et le, le voit qui repart après avoir passé un séjour avec eux. T'as Black Manta aussi qui, pareil, cherche ce rapport en fait, entre l'humanité et l'eau. Lui, il explique que c'est vraiment pas pareil d'être un, un, un humain au milieu, justement, de, et on est de toutes les terres, avec une, une réplique et puis une classe aussi qui est extraordinaire. Black Manta, moi, c'est un vilain que je ne, je ne respecte pas spécialement, je tiens à le dire, je trouve que c'est un vilain un peu... Un peu vaseux, quoi. Il, il a toujours été là avec son côté, ouais, t'as tué mon père, tu fais chier et tout. Euh, il a un design de ouf, hein, évidemment. Mais à part un, un mec en colère systématiquement et un, un pirate un peu, un peu loufoque, euh, c'est compliqué de le prendre au sérieux. Là, immédiatement, dodo, déjà, tu vois, tu le prends au sérieux. Il se retourne, il te parle. Il a une classe mais, mais magistrale de, de, de vilain opéra, tu vois. Où il, tu sais, ou pareil, le, le mafieux qui. Enfin, le. Le consortium, le mec qui représente un consortium très puissant qui veut récupérer euh, ce qui est tombé au, au fond des eaux, qui lui dit euh, ça pourrait contenir beaucoup de, de pouvoir et tout, et il lui dit est-ce que tu as déjà passé euh, suffisamment de temps loin de l'eau pour commencer à manquer, enfin euh, à ce que le rivage te manque Non, bah, tu connais pas le vrai pouvoir en fait. Et là il te met son casque, mais franchement, tu as une, une science du rythme. Ramvé, franchement, il va faire des trucs, il a déjà fait des trucs, hein, mais c'est déjà en fait un, un, un des plus grands scénaristes de l'industrie, on va dire mainstream, et en Indé aussi, il est très fort. Moi, franchement, là, je... Je ne me suis pas éclaté comme ça à l'heure du Aquaman sur un seul numéro euh, depuis un certain temps. J'aime bien ce qu'a fait que des sous j'aimais bien ou un peu ce qu'avait fait Abnett avec pareil ce côté euh, très royaliste, très, euh, presque arturien, civilisationnel en fait, des différentes strates d'Atlantide et tout. Euh, là, on ne parle pas d'Atlantide comme tu dis, on ne parle même pas de Superman ni de Batman, donc ça pourrait être une BD où il y a juste Aquaman en vérité. Mais ouais, c'est ça. Ouais. Et c'est déjà super rafraîchissant parce qu'on n'a pas souvent en fait et... ce, rapport de... <rire> ce rapport de Aquaman comme un héros isolé il y a plein de BD Batman où, en fait, on ne se pose même pas la question de où est Superman, ou Wonder Woman. Superman, c'est pareil. Il y a plein de BD où, en fait, il n'existe que par lui-même. Aquaman, c'est quand même plus rare. Il est toujours intégré à un contexte, à un ensemble et tout. Là, le fait de ne pas justement faire un propos débile sur Ocean Master, la rivalité, et même de ne pas parler, en fait, du, du duel qui oppose Batman à Aquaman dès le début, ça en fait quelque chose vraiment de très différent. Et effectivement, graphiquement, c'est un missile. Quoi, dès les premières planches où tu as... Les, L'œil qui regarde à travers l'eau ouais, et ouais. l'air et qui devient une sorte de trou noir. Euh, et on t'explique pareil que le vaisseau, du coup, carbure, a une sorte d'énergie trou noir et tout. Euh, c'est génial. quoi Effectivement, c'était un choix super euh, judicieux. Je ne sais pas qui, au, au sein du Black Label, ou si c'est eux qui se sont dit euh, Viens, on fait un projet. Bah, c'est Chris Conroy, l'éditeur du Black Label, et il est fort. Bah, Peut-être que c'est Chris Conroy qui s'est dit on, on, on va les pair up tous les deux. Mais euh, franchement, quel, quel plaisir. Je, franchement, je tiens à le dire le Black Label, c'est vraiment devenu. Euh, ce qui était Marvel Knights à une époque ou ce qui a été Vertigo mmh. au début avec les héros de DC, il n'y a vraiment quasiment rien acheté. Et puis ce format justement de trois numéros étendus, ça fait toujours des bons albums Alors ça peut être frustrant parce que quelque part, tu dis je veux voir plus de cette mythologie, je veux voir plus de Christian Ward sur Aquaman et tu sais que ça va finir rapidement. Mais euh, franchement, euh, moi, ces petits coups de cœur déjà, euh, mais comme beaucoup de trucs du Black Label, en fait, je, suis, je, je trouve qu'on vit quand même une bonne époque chez DC justement parce qu'on a cette enclave de respiration quand le mainstream peut commencer à saouler.
0: Ouais, très bien. Qu'on on on va passer du côté de Dark Horse, puisqu'on va alterner d'ici un dé, d'ici un ouais, dé, comme ouais. ça, histoire de, de, de mélanger les choses. Et chez Dark Horse, qu'est-ce qu'on accueille On en parlait depuis des mois. en on vous l'a dit, enfin, non, on l'a dit, parce qu'on pas impliqué dessus. Mais on vous l'a dit que ça arrivait plusieurs fois. C'est Jeff Darrow qui reprend voilà. le Shaolin Cowboy, Cruel to Be Kin, premier numéro, de la baston des lézards, <rire> comme d'hab. <rire> Et on est content.
1: Ouais, on est content, évidemment. Euh... Ça n'a pas changé. <rire> c'est toujours pareil, en fait, c'est toujours... Enfin, là, il y a, a peut-être un côté plus vieillissant quand même. Je, tu, tu sens qu'il y a de la poussière sous les bottes. Il y a moins ce côté juste expérimental des débuts. On commence petit à petit à voir se former un narratif. Ce qui n'a jamais été le cas jusqu'ici. Le, le cow-boy passe dans le désert, fait une rencontre qui sera généralement un monstre, ou une bande de punk, ouais. ou une armée de zombies. Il les défouraille tous, et puis il se barre dans le soleil couchant, voilà, c'est le principe anthologique. C'est comme Lucky Luke, mais... Euh... C'est ça. <rire> c'est comme Lucky Luke, sans dialogue et avec que de la baston, et pas de Dalton. Euh, là, quelque part, on retrouve un petit peu le côté, le côté absurde aussi de Jeff Darrow, qui est un mec qui ne se prend pas au sérieux, qui, malgré son immense talent et son influence sur les artistes de l'industrie, n'a jamais considéré qu'il était lui-même un grand artiste, et il a une autodérision folle, ce qui fait que tous ses scénarios, quand il en écrit, ou les introductions qu'on avait au début des premiers volumes, tu sais, chez Glenna Comics. Quand à l'époque, c'était eux qui les éditaient, il y avait euh, deux, trois pages de narratifs qui n'étaient que de la prose, qui te faisaient le résumé des épisodes précédents de la vie du cowboy et que c'était que des conneries. Il a affronté le roi des céréales, puis le King Kraber venu et tout. Euh, là, quelque part, c'est mis en dialogue, donc il y a même plus d'interactions, où un dragon du Komodo, qui vit dans une ville euh, futuriste bizarre, où il est tag de Trump, enfin, c'est toujours la parodie de la consommation et du côté un peu... Euh, euh, délirant de l'humanité, euh, poussé à son paroxysme. Toujours donc, très détaillé euh, dans les décors aussi. Hein. Voilà, pollution, consumérisme, euh, vie urbaine perdue, etc. Et donc le dragon du Komodo voit passer le, le, le cowboy, et il en, il en parle à son fils, il lui raconte l'histoire qu'il a déjà racontée mille fois, de comment il a rencontré le Clint Mitsuné, <rire> en faisant plein de références pop-culturelles que seul Geoff Darrow peut comprendre. Enfin, nous, on peut les comprendre aussi, heureusement, mais apparemment, le, le, son gamin ne comprend pas. Donc il te raconte voilà, comment le, le cowboy, le petit, euh, a, a sauvé le petit lézard puis à affronter un genre d'allégorie clérienne euh, perchée au sommet d'une méduse géante qui jetait des cailloux et qui pouvait maîtriser le chi euh, des, des armes arciaux ancestraux pour réveiller des, des squelettes qui passaient par là. Enfin, c'est complètement débile, c'est complètement con. Mais à la fois, ça dit des trucs, je trouve ça qui est génial, c'est que c'est con, mais il y a quand même un propos toujours dans, dans ce qu'il fait, des fois, déjà par rapport à la civilisation en perdition, par rapport au côté un peu euh, théorie du bouddhisme euh, à coup de mandal, euh, à l'esthétique, à, à la magie, à la poésie, de ces, ces, ces trucs-là, des déserts ou pareil qui sont toujours jonchés de déchets avec des canettes vides, des, des, clés, des clopes, des flingues qui traînent et tout. Ou pareil, il y a aussi, on te montre bien les flingues qui apparaissent. Et dès qu'il y a des flingues qui apparaissent, Jeff Darrow c'est toujours une sorte de, de pause en mode regarde t'as vu il y a des flingues. Ouais. <rire> Donc ouais, enfin c'est toujours génial. Et effectivement le, le cowboy parle plus que d'habitude. Ouais. Parce que généralement il est quand même très mutique, il y a même des albums entiers où il ne dit pas une seule réplique. Euh, là on commence, je te dis, à avoir et je me dis peut-être que, justement, comme 7 numéros, hein, euh, avec... Euh, ils sont un peu plus, un peu plus longs d'habitude, non Ouais, euh, c'est un peu, ouais. C'est du 32 pages, je crois. Euh, donc là, effectivement, on voit qu'il est un peu plus vieux. On le voit aussi comme un aveugle, ce qui n'a pas toujours été le cas par le passé. Là, il y a vraiment le côté Zatoichi, le fameux samouraï japonais légendaire qui a inspiré d'Ardeville aussi. Le, le côté, justement, euh, le guerrier qui maîtrise tellement l'environnement autour de lui qu'il n'a plus besoin de ses yeux. Ça explique pourquoi le, le cow-boy avait souvent les yeux fermés dans les volumes précédents. Euh, au niveau baston, alors... On voit quand même que le trait c'est un peu aplati. Je trouve, au début, quand il combat le dragon du Komodo, les structures sont un peu plus, plus rigides. Alors Après, probablement qu'il a commencé par dessiner ça, parce que dès qu'après, euh, le, le Hitler avec le ptérosaure apparaît, c'est tout de suite beaucoup plus généreux. C'est là que je suis ravi de lire en numérique, c'est que tu peux zoomer, parce que sinon, tu rates quand même beaucoup de trucs, je trouve, euh, mmh. où il y a des, trucs de, des techniques de combat à coup je te découpe la tête avec une, un, un énorme crâne de dinosaure et tout. Donc C'est toujours aussi généreux, c'est toujours aussi taré, c'est vraiment la plongée dans l'esprit malade d'un geek, euh, fan de Mad Max, fan de Kenshiro, fan de Lon de Wolf Cub, fan de Otomo, fan de Mobius, euh, et concentré, digéré, et glint de Clint Eastwood aussi, concentré, digéré dans un truc qui n'a ni queue ni tête, mais qui est juste euh, une leçon chaque fois de mise en scène, de rythme, de débilité, euh, et voilà, c'est toujours génial. moi ouais. bon,
0: C'est difficile de rajouter quelque chose après, après tout ce que tu viens de dire, quoi, mais euh, c'est... Euh... En fait, c'est le kiff quoi, de la première planche à la dernière planche. Ouais. Tu es content? Mais c'est vrai que si tu connais déjà tout le Shaolin Cowboy, tu y vas en fait parce que tu connais la recette et pour le coup, euh, sans être passéiste et tout ça, il se... même s'il y a quelques petits changements quand tu viens de noter, il est quand même dans une démarche de je, vais re... enfin, je reviens à cet univers que vous kiffez je vais vous donner ce que vous avez kiffé là-dedans. Donc on pourrait dire que oui, il ne se renouvelle pas forcément. Et en même temps, quand tu as déjà atteint un tel niveau de maîtrise sur, sur les précédents volumes, j'ai envie de dire pourquoi essayer de vouloir changer quelque chose qui est absolument, absolument jouissif en fait.
1: C'est ça, et puis euh, quelque part il ne s'est jamais renouvelé en fait. C'est un des seuls BD qu'il a fait en dehors de Shaolin Cowboy. c'était avec Mobius ou avec Frank Miller, mm -hmm. mais sinon Bourbon Fred qu'il avait fait chez les Humano, c'était le Shaolin Cowboy. Il l'a dit lui-même, il a dit, dit c'est le même personnage, c'est juste qu'il s'appelle différemment, mais déjà à l'époque c'était pareil, c'était ville désertique ou agglomération urbaine très violente. Puis Shaolin Cowboy arrive et il reste pendant 20 ans dessus parce qu'en fait lui il a, il a besoin que de ça en fait, il lui faut juste un motif. Un avatar, et en l'occurrence c'est lui, je suis une cobo tu vois, qui arrive dans un monde euh, complètement absurde, qui est celui de son esprit, je pense. Et il y met tout ce qu'il aime, tu vois, comme, comme Warren Johnson, euh, avec, tu sais, on est, quand on a fait le podcast sur lui, on avait dit, euh, chez Warren Johnson, il y a souvent un monstre géant euh, et des grosses scènes de, de, de Toutoune. Et tu pourrais dire que le motif va changer en fonction de sa dépression à lui. C'est toujours, en fait, la même histoire sous différents titres, c'est juste qu'elle prend des formes et des, des variations. Et en fait, Jeff Darrow, lui, qui est un peu plus nihiliste, je pense, se dit, pourquoi faire des variations En fait, moi j'ai trouvé mon truc. Et ce truc-là me rend heureux, donc je vais le faire jusqu'à la fin de ma vie. Et je pense vraiment qu'il ne fera pas d'autres BD à part ça. À mon avis, il n'aura pas d'autres projets que le Shaolin Cowboy dorénavant. Et même si tu fais la liste de ce qu'il a fait en dehors de ça, à part pour assouvir les caprices de Frank Miller, justement, sur Art Boyle, qui est devenu une BD de Geoff Darrow par, par Ricochet et Big Guy... En fait, il n'y a que Shaolin Cowboy chez Jeff Darrow et ses travaux pour, pour le cinéma. Mais c'est l'œuvre de sa vie. Quoi. Euh, comme Lucky Luke, comme tu dirais, tu vois, Maurice, c'était Lucky Luke et puis euh, ça lui a très bien convenu. Oui, c'est ça. Donc, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison de vouloir changer. Très bien. Donc, Shaolin Cowboy, euh, The Cruel to be Keen,
0: dont le premier numéro est sorti, c'est chez Dark Horse. Et c'est de la frappe, jetez-vous dessus. Ça arrivera forcément chez Futuropolis à terme, puisque c'est eux qui s'occupent de, de, de l'éditer maintenant. Donc on n'a aucune inquiétude là-dessus. J'imagine que ça arrivera ben, l'année prochaine. Mais en attendant, voilà. Si, enfin, si vous
1: voulez pas être patient, et ne soyez pas patient, parce que ça rend trop bien. vous' C'est pouvez... en Bretagne, faites du porte-à-porte -porte et peut-être que vous trouverez. C'est ça. Il ouais, y a, y a <rire> la en train de combattre des, des par, ouais. <rire> quelque part. Quelque part,
0: il doit être là. Quelque part dans un petit champ en Bretagne. Et puis, il faut, faut aller le trouver. Des flingues. <rire> <rire> Allez, Corentin. Donc je disais en alterne de l'Inde du DC Comics. Donc retour à DC avec le premier numéro de Dark Crisis le gros méga event de cet été chez DC Comics après oh. la mort de la Justice League hein, c'était oh. dans, dans Justice League 75 un mais numéro ils
1: vont revenir j'espère oh, je sais pas Oui, moi j'ai peur parce que moi tu sais depuis que j'ai lu des comics je me suis aperçu d'une chose oh. c'est que la mort dans les comics elle est toujours permanente tu ah. sais mais oui mais c'est pour ça j'ai peur <rire> je les aime bien Batman non, non, super, non, hein. on a
0: toujours vu que tous les personnages <rire> qui meurent ils réapparaissent
1: jamais au bout de trois <rire> mois <rire> Et même là ils le, il le désamorce dans Road to Dark Crisis euh, où as Nightwing qui dit littéralement bah ils sont déjà morts avant ouais, <rire> okay, ça, ouais. moment, mais vous foutez de la gueule du monde quoi. Enfin... on les croyait
0: morts mais en fait ils étaient dans le passé à, à cause du rayon Oméga de Dark Sun. mais là ce qui s'est passé Corentin c est... C est on, on avait vu donc, donc Justice League 75 qui venait conclure la série après le run de Bendis donc en fait le 75 enfin le, le numéro 74 terminait le run de Bendis et le 75 c'était juste un numéro en fait sous, sous forme de one shot qui présentait la mort de la Justice League des mains de Paria donc le personnage en fait dont qui a été le premier à avoir perdre son monde de, par l'anti-monitor dans euh, Crisis on oh. Infinite Earth dans la Crisis originale, et donc il a en fait on t'explique qu'en fait il veut rebâtir en fait euh, une machine en fait pour détruire, en fait, euh, enfin, détruire cette Terre et rebâtir le multiverse originel, et donc forcément bah, les membres de la Justice League lui disent, bah hé hey, ça va pas à la tête, qu'est-ce que tu et fais et hey, tu vas pas casser, tout, va pas, là. tu vas pas tuer la terre et des millions de d'innocents. extra strambores, là, ça nous escasse. Et juste pour rebâtir un univers que tu le connaissais il y a 40 hey, ans. Tu vas aller à Montfavet, mon petit. C'est euh... ça. Et alors, et, et, et du coup, t'as Paria. Paria, il fait Ah, euh, oh bah, dis donc, moi, si je veux reconstruire le Melté vert, je peux le faire. Ah, il est hein. d'Alsace. Non, il n'est pas Alsacien. Hein, c'est plutôt belge. C'est ça que c'est le méchant. C'est plutôt belge. C'est belge, Ouais. Tu vas-y, refais. Bah écoute le multivers si je veux le reconstruire je le fais hein.
1: je crois que t'es es trop alsacien du coup ton ah, est belge ton belson alsacien ça je le fais à la françois, Métis, à la
0: françois damien mais sinon je mais peux le, le faire juste
1: comme ça sur la courte, bah, sur la je...
0: non je sais pas écoute mais écoute alors il le fait à la... il le non mais dans le il le fait la Justice hey yo wow, si je veux reconstruire le multivers je le fais cache en rien à foutre la Justice League là. je suis sûr qu'il y a des mecs qui viennent de faire pause et disent mais attends mais je leur file de l'argent tous les mois c'est connard <rire> <rire> tu me casses les bottes là, le Batman j'ai moi je veux je veux je oh retrouver ma terre <rire> et donc et donc donc à la fin de ce numéro la Justice League meurt avec un d'ailleurs c'était une super mise en scène voilà qui faisait référence à la Crisis on Infinite Earths et donc dans un monde sans Justice League que se passe-t-il Eh bien John Kent dans ce premier numéro de Dark Rises donc qui est toujours écrit par Josh euh, Joshua, Williams, ça, oui, Joshua oui, Williamson oui, oui. Le, capitaine. Donc le, le capitaine de bord de, de la période Infinite Frontier qui va donc voir John Kent essayer de rassembler une nouvelle Justice League euh, façon 5G quoi, mais, sauf, mais, mais pas complètement avec les héros les nouveaux héros qui sont là puisque les, les, les membres iconiques ont disparu et c'est dessiné par Daniel Samperi qui du coup a bien 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 pris du gras de chez DC maintenant il s'occupe mm -hmm. des, des méga events donc ça fait plaisir à voir ce qu'il dessine toujours très bien et euh, bah voilà et c'est pour l'instant c'est encore très introductif parce qu'on a très peu de perspectives au final c'est vraiment juste un numéro où vraiment John Kent essaye de reconstruire une équipe
1: ouais c'est ça et on peut même commencer à se poser la question de qu'est -ce, ce que c'est pas juste une courbe euh, qui sert en fait à canaliser l'envie du projet 5G original enfin génération 5 parce que finalement quand on voit ce qu'a fait Williamson jusqu'ici moi je trouve ça assez intéressant parce qu'on sent que le mec est vraiment très amoureux de la continuité d'essai il sait manier les concepts, manœuvrer les personnages et il sait justement comment faire référence, bon précisément à Crisis 1 parce que Crisis 2 et 3 sont pas encore les plus référencés dans ses albums euh, mais il y a vraiment voilà, ce, ce côté nerd euh, continuité de porn et compagnie mais en même temps, quand tu vois ce qu'il a fait dans 75, c'est vraiment c'est vraiment patate contre patate. C'est les, les anciens trucs de l'univers d'essai où justement il y avait des des concepts plus métaphysiques à l'époque de Morrison. Là, on n'en est pas encore là. Hein. Là, c'est vraiment juste des mandales dans la gueule, euh, un peu un côté euh, dessin animé pour euh, pour ado, un peu comme le Justice League de l'époque, hein, de dessin animé de l'univers animé à l'ancienne, euh, ce qui peut être à la fois plaisant parce que justement ça plaît à beaucoup de gens. Enfin, ça 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 correspond au goût de beaucoup de gens. Et à la fois, on se demande si justement Williamson saura aller au silence, qu'une crise c'est justement du métaphysique. Ce n'est pas juste une collection de personnages qui s'expliquent euh, qu'en fait, machin du multivers bidule, il va faire ça. Donc là, il faudra voir comment ça rend. Pour l'instant, effectivement, la promesse, c'était de faire une crise qui serait tenue par les acolytes, par les sidekicks, qui seraient bon, devenus adultes maintenant, et de voir si la génération suivante. Alors Je ne sais pas s'il y a un propos générationnel sur le, le bah défi ouais. des générations euh, par rapport à l'effondrement ou je ne sais pas quoi, mais à mon avis, en tout cas, si, 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 si c'est la volonté, ce n'est pas très, pas très clair. Euh, donc En fait, ça va très premier degré. Moi, c'est ce qui me gêne un peu, c'est que on, on, même à le, le, le clip de fin du numéro, ce n'est pas un clip de fin d'ailleurs, la fin du numéro, c'est vraiment le méchant qui complote dans sa tour et tout. Euh, ce n'est pas encore super régalant. Quand on avait commencé avec, euh, avec le, premier, le premier numéro qui introduisait justement, c'était euh, merde. Ah là là là, là. Infinite frontière 0. Infinite frontière 0. Voilà, exactement. On, on pensait qu'on allait plus loin, plus vite. Tu vois, c'est que quelque part, même là, quand il Side, est ramené Darkseid, on s'est dit, ah tiens, Darkseid y revient et tout. Et c'était concordant avec ce qu'on voyait dans Wonder Woman, euh, celui de euh, Jeanne Bartel, où pareil, il y avait le combat final à la fin, etc. Et tu disais, ah, bah c'est bien, ça va être Darkseid. Dark et, ouais. et, mmh. et en fait, pas vraiment. Parce que justement, c'est qu'un motif rapporté, encore une fois, et même Paria qui pouvait fonctionner à une époque comme une sorte de silver surfer de l'univers DC parce que c'est lui qui annonçait la, 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 la fin des temps et puis c'était le, le, le mec qui était l'originaire de la première civilisation détruite, un peu comme Galactus, par l'anti-monitor mmh. Là, quelque part, le retournement qu'on fait de lui, justement qu'on en fasse un vilain, après Paria, c'est une figure très compliquée à manœuvrer. Moi, je n'ai jamais compris exactement ce que voulait faire à l'époque Wolfman avec euh, Paria voilà euh, là ce qu'il en fait justement c'est intéressant mais il faut qu'il y ait du twist pas juste un propos vindicatif du mec qui veut se venger pour faire sa, sa continuité originelle il faudrait un petit tu vois un... oui
0: parce que ça super Superbriefram le faisait déjà de toute façon
1: oui et puis, et puis Crysis tu vois le premier il y avait des variations tu vois il y avait l'énergie noire qui a priori qui était justement la Great Darkness qui prenait Harbinger et tout il y avait des trucs un peu, justement, euh, tragédie grecque, que là, pour l'instant, on voit plus le côté dessin animé que tragédie grecque. Mmh. Après, ça reste bien narré, il y a plein de référents, tu, tu vois plein de personnages, tu es content de les voir. Euh, c'est toujours l'écriture très généreuse de Williamson qui te met tout l'univers d'essai d'un seul tenant euh, en mouvement, un peu comme Tom Taylor sait le faire, sauf que là, c'est plus positif. Euh, voilà, moi, je suis plutôt content pour l'instant, parce que justement, ça, ça a fait ses devoirs, ça sait quoi me raconter à moi qui ai quasiment tout lu. Enfin, quasiment, évidemment, je n'ai pas tout mmh. lu. Hein. Mmh. Euh, même, tu vois, par exemple, à la Great Darkness, euh, qui est une création d'Alan Moore, on se rappelle, dans Swamp Thing, justement, où il y avait euh, le fait que Zatanna et son père euh, ont combattu avec les sorciers, la Great Darkness en parallèle dans un tie justement, de Swamp Thing, à, euh, à la série Crisis, euh, qui est évoquée par Zatanna euh, te texto, euh, dans le numéro 75. Donc, tout ça, c'est très bien, je suis content. Le, là, voilà, la présence de Hal Jordan, qui est un peu le dernier, le dernier daron, tu vois, qui arrive, qui tape dans le dos, allez c'est votre tour, les, les, les petits gars. Il l'appelle même Uncle Hal, tu vois, ce qui est trop mignon. Euh, euh, voilà moi ça me plaît jusqu'ici mais ça me plaît vraiment parce que je suis un fan tu vois je suis un fan de premier degré je pense que si t'es pas un fan de premier degré que si que tu, tu connais pas bien d'ici depuis quelques années ah oui,
0: ça. je pense que as un peu c'est pas forcément que t'es largué parce que je trouve que c'est assez accessible quand même mais clairement je pense que ton implication émotionnelle elle est moindre Et puis c'est
1: gavé d'exposition hein. hum. c'est à dire que quand justement ils arrivent à la à la Tower of Justice euh, enfin au, au, All of Heroes euh, ou que les mecs ils t'expliquent pendant 5 pages alors voilà ce qui s'est passé <rire> tu dis ah bah, vous voulez quand même essayer de rendre ça un peu sympa mais tu me diras Crisis c'était pareil hein. si, tu rentrais, si tu lisais que Batman et que tu rentres dans Crisis 1 euh, tu te dis ouais alors lui c'est qui c'est compliqué c'est quoi le multivers et tout fin. et dis-toi qu'à l'époque il n'y avait, avait pas encore beaucoup d'albums donc tu fallait mm. vraiment retrouver les vieux singles etc ça a toujours été le challenge aujourd'hui on avait essayé d'aplanir un peu ça alors on tu à... pas internet à
0: ce moment là c'est clair surtout, hein, pour te... et puis
1: tu vois le fait qu'il y ait Flashpoint bien en parallèle, on en parlera un autre jour dans notre podcast, euh, qui lui justement, je trouve que John Jones est quand même plus intelligent dans son écriture. Ce que je dis est très paradoxal parce que maintenant c'est aussi un mec qui écrit des BD très connes euh, quand il veut. <rire> Mais euh, le fait de revoir un crossover ou une crise, on va dire, écrise par Geoff Jones en parallèle de celle-là, tu dis quand même que c'était un peu plus futé à une époque et un peu moins justement dans le côté fanboy euh, le Flashpoint Beyond, justement, il y a vraiment un côté, euh, je vais te mettre tout mon run, on va dire, beaucoup d'éléments de mon run, dans une synchronicité qui marche. Alors qu'à côté de ça, Dark Crisis, c'est plus, j'aime l'univers d'essai, venez aller les gars, on fait ce qu'on avait envie de faire depuis le début, on ramène le, le vilain caché derrière l'anti-monitor qui était la Dark Crisis, et c'était elle qui était à l'origine du Multiversity et tout, et ouais, c'est sympa, mais c'est pas encore du niveau d'une vraie crise, tu vois ce que je veux dire bon, D'une grande crise plutôt. De ouais, bah, toute façon, il faudra,
0: faudra voir sur... sur euh sur le, le, le long terme parce que ça va quand ouais. même durer jusqu'en décembre je crois avec tous les taillins et tout ça c'est euh... ouais, vrai que c'est toute l'année en fait ouais, ouais, ouais. ça va ça, ça durer pas mal de temps mais c'était quand même plutôt pas mal en tout cas réservé surtout pour les, les fans et connoisseurs de, de DC Comics mais je trouve que Williamson mine de rien depuis un
1: an et demi ouais, euh, tu bien sûr à la barque ouais, ouais. ouais, pour un mec qui avait fait quand même de la merde sur Flash hein. Ouais, C'était trop long sur Flash. On ne le rappellera ouais. jamais assez, on n'a peut-être pas de cité tout à l'heure, j'ai oublié, mais Rocks de Williamson en Black Label, c'est merveilleux ouais. aussi. Ouais. Hein, et c'est bien mieux écrit justement que ce qu'il fait en mainstream.
0: Très bien. Allez Corentin, on repasse du côté de l'Indé avec l'un de nos auteurs, un autre de nos auteurs et artistes favoris, puisqu'on va parler du nouveau Daniel Warren Johnson « Do a Power Bomb chez Image Comics avec du catch, des gros statins, de l'émotion, une touche de fantastique et un premier numéro. Parfait.
1: Alors, je vais juste donner mon avis maintenant, moi qui ne suis pas fan de catch, comme ça après tu pourras euh, enquiller sur, sur les référents et les, la, la réalité éventuelle de ce que ça convoque. Euh, c'est grave bien. Voilà, directement, c'est grave bien. C'est vraiment ce qu'aurait pu en fait être la suite de Lobaloka, aux États-Unis. D'ailleurs, voilà, on s'en parlait en micro avec Arnaud, mais ce serait super intéressant de mettre dans la même pièce Run, qui est aussi un mec très écorché vif et fan de catch, euh, et Daniel Warren Johnson, qui est un mec très écorché vif, fan de catch. On avait déjà vu hein, qu'il était fan de catch. Dans, dans beaucoup de CBD, justement, les super-héros font des prises de catch, dont dans Beta Rebell, où il y a du German Suplex et tout. Euh, donc là, voilà, ça commence. C'est euh, effectivement une, une catcheuse japonaise qui euh, affronte un, un, voilà, un catcheur euh, qui est présenté comme un vilain. Donc Arnaud pourra vous expliquer, à vous qui n'êtes peut-être comme moi, pas fan de catch, à quoi ça fait référence. Euh, L'accident bête, euh, et effectivement, on voilà, passe le relais à une génération suivante. Un petit côté ultra méga aussi, d'ailleurs, là-dedans, je trouve. Euh, directement, c'est désespéré, euh, c ça prend le sujet du catch très au sérieux. Et moi, d'ailleurs, sans être expert, je sais quand même que c'est un métier où il y a une durée de vie qui est très courte. Il y avait des, des reportages qui avaient été faits là-dessus, notamment au sein de la WWE, où en fait, on t'expliquait que les, les catcheurs, un peu comme les, les chauffeurs Uber, en fait, sont considérés comme des fournisseurs indépendants, merci, et pas comme des employés, ce qui fait qu'ils n'ont pas le droit à des de santé. Et qu'il y a beaucoup de catcheurs, en fait, qui crèvent super tôt parce que bah, toutes ces cascades, ça leur bousille le corps, la muscu, etc., ça leur bousille le corps. Et qu'en fait. Euh le, le côté mortifère, on en parle très peu parce que c'est un, un sport qui est festif, c'est un, un sport qui est joyeux, c'est un sport qui, qui, qui a un côté vraiment. C'est un, un fiers, sport quoi. spectacle
0: de, avec ça. une starification de ces, de ces athlètes euh, qui est poussé euh, ouais. jusqu'au bout.
1: Alors que là, lui, il va directement dans le dur en fait et il dit mais c'est aussi un métier dangereux. Euh, ouais. Alors après, il y a effectivement un twist à la fin et on va dire que. Bah, le twist était euh... dans le pitch, tu annonçais de oui. départ. Hein, mais euh, mais ouais. il, en fait, il nous refait un Murder Falcon. C'était un Murder Falcon, c'était quoi C'était. Euh, moi, parce que là, là les gens ils vont croire qu'il y a un mec à tête de qui arrive ouais. non non là c'est un lézard <rire> là, là, grosso modo dans Mordor Falcon vous aviez en fait ce côté euh, dépression, euh, spleen du quotidien à travers la musique parce que Johnson est aussi un musicien et on emballait tout ça dans un truc fantastique où les, le, le groupe quand il jouait il invoquait des monstres qui ba euh, bastonnaient d'autres monstres et tout. le Marder Falcon en l'occurrence qui était l'énergie du riff de guitare du héros là c'est pareil en fait, on t'explique que grosso modo les combats vont avoir une portée fantastique qui ne sera qu'une allégorie, hein, évidemment, euh, avec voilà, toute cette mise en scène totalement métal, justement, qu'aime bien, euh, qu bien Daniel Marianne Johnson. Donc, euh, franchement, super bien, comme d'hab. Graphiquement, c'est... Qu'est-ce que tu veux dire voilà, on, on... Je, je sais que ce n'est pas un style qui plaît à tout le monde, mais personnellement, je, je trouve ça vraiment merveilleux. Ça ne ressemble pas à du comics, justement, comme Zermanico ou comme Sam C'est vraiment un style qui est unique, qui lui appartient, euh, qui même commence, je, je crois, deviner, à inspirer un peu des clones. Euh, L'héroïne, enfin en tout cas, la quatre choses du début... C'est vraiment Wonder Woman de Dead Earth, euh, voilà, avec euh, ce, ce cette bouille trop adorable qui est à la fois dans la fragilité, dans la force, dans le muscle. Euh, ce, ce costume qui pareil, fait très Wonder Woman aussi. Cette élégance naturelle, enfin euh, tout est bien, tout est bien dessiné. La scène dans la chambre de la, de la gamine avec l'espèce d'effet fisheye qui est super réussi. ce sera comme d'âme un truc qu'il faudra lire. Euh, J'imagine avec le cœur un peu accroché parce que c'est toujours des BD très, voilà, très désespérés, on va dire. Enfin, c'est pas le bon terme, pas désespéré, mais écorché et vivre, voilà justement. Euh, sur un thème qui, moi, effectivement, peut m'intéresser s'il est fait en bande dessinée beaucoup plus que s'il est fait en vrai. J'avoue, j'ai déjà essayé mat match de mettre des matchs de cache ça ne m'intéresse pas. Par contre, la, le, le côté, justement, que j'aime dans Motafoukaz, c'est euh, que je trouve, effectivement, que c'est un sport qui est très coloré, qui est très haut en couleur. C'est ouais, oui, de en la couleur, scène, oui, c'est de la mise en scène, en fait. Ouais, c'est ça. Et puis les mouvements qui sont très acrobatiques et tout, pour moi, c'est une évidence que, que ça, ça devait être fait en BD, en général. Voilà, je te laisse maintenant le, le mic.
0: Bon, euh, je sais pas quoi forcément rajouter, mais c'est vrai que par rapport euh, au catch, en fait, c'est ce qui euh, est, la, on va dire, l'affinité la, que tu peux avoir par rapport à la bande dessinée américaine et aux super-héros, c'est que de toute façon, les, les catcheurs sont des super-héros. C'est des personnages de films, c'est des personnages de BD. Ils ont leurs caractéristiques, ils ont leur personnalité, ils ont leur leitmotiv et c'est en, en gros ce qui te présente à chaque fois entre les... En fait, limite... Euh, et moi, c je sais que je l'ai déjà dit dans des podcasts où j'ai toujours... Euh, enfin, quand je parlais de mon rapport au catch, où en fait, moi, j'ai appris à, à comprendre vraiment le, le phrasé américain en regardant le catch, en téléchargeant directement les émissions de la WWE euh, en torrent et tout ça à l'époque. Et à la fin, c'est tel que en fait, je regardais juste les dialogues et je passais les combats. Parce qu'en fait, moi, ce qui m'intéressait vraiment, c'était vraiment les... Non, je te dis, -ce et ce qui m'intéresse ça pour
1: les pornos aussi il faut le savoir hein, ouais c'est ça c'est un dialogue l'écriture est incroyable
0: et euh, non non mais vraiment et c'était vraiment en fait et moi je voulais savoir je voulais vraiment savoir si John Cena allait garder son titre de champion du heavyweight championship je voulais savoir pourquoi Randy Orton il était, il était vénère contre Edge et tout ça si leur mariage être une enfin voilà t'es vraiment et, et, et mais parce qu'en plus ils ont une façon très théâtrale en fait ils parlent lentement donc ça, ça, franchement je veux dire ça, 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 ça t'aide énormément à bien comprendre en fait comment, comment parlent, parlent les américains et euh, souvent avec des thématiques qui, 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 qui se retrouvent avec des, des gimmicks avec des euh, voilà ils ont tous leur musique il d'intro ils ont leur catchphrase aussi. voilà il y a, il y a clairement des, des gens qui sont identifiés comme vilains et héros John Cena c'était vraiment le, le patriote américain euh, ah, oui,
1: US, euh, il euh, arrive
0: en, en, entre cœurs à un moment donné sur, ouais, sur mais Paris, ils, arrivent, ouais, ils, font, ils font plein de trucs tu vois et puis c'est vraiment le, 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 le bon gars quoi et, et donc <rire> voilà mais en fait il mais, mais y a, y a une, une logique en fait à vouloir en fait faire de la bande dessinée faire du, du comics en fait avec ce, ce genre de ce de contexte et ce genre de, de personnages parce que en fait bah, c'est de toute façon c'est des personnages de fiction le catch c'est vraiment une forme de sport fiction théâtre euh, qu'on peut apprécier ou pas puisque c'est cheaté, en effet c'est triqué c'est enfin voilà c'est pas du vrai les, ils, ils se battent pas forcément vraiment mais il faut quand même savoir que c'est une forme de chorégraphie en fait hein, c'est ouais, des athlètes c'est des... du cirque
1: quoi quoi c'est de l'acrobatie ouais
0: mais de l'acrobatie on t'apprend quand même à dire bon tu vas quand même te faire jeter d'une échelle pour, at pour atterrir sur une table ne faites pas ça chez vous, tu vois, faut quand même un entraînement et effectivement ça brise des, des Enfin, hein. le film The Wrestler était quand même vachement mieux aussi pour, par rapport à ces, où il, oui, il montre en plus la dimension un peu trucage et tout ça donc, euh, donc voilà, donc, euh, Daniel Warren Johnson il est fan de ça donc ça se comprend parfaitement quand tu lis ça se voyait déjà dans d'autres de ses œuvres par rapport à certaines bastons qu'il pouvait mettre en scène et donc là bah, on, est, on est juste sur du euh, Daniel Warren Johnson qui est en plein dans son élément qui arrive toujours à faire des scènes qui sont incroyables graphiquement, enfin c'est juste beaucoup trop bien travaillé, des personnages hyper charismatiques il te, fait, il, te, il te met un coup dans le bid aussi en termes euh, émotionnels tout ça euh, directement il arrive à te faire impliquer et t'as l'élément de fin qui était certes présent dans le pitch mais qui te donne envie de, de poursuivre forcément avec la promesse aussi de, du, du leitmotiv de, de l'héroïne donc euh, franchement il n'y a, a rien à jeter en fait je sais pas je bah, hein, euh, suis désolé hein, on peut être fanboy et pas et plus être objectif à, à partir d'un certain point honnêtement euh, qu'est-ce que tu veux qu'est-ce que tu veux reprocher à ce genre d'ouverture c'est juste parfait quoi ça donne le contexte ça te régale sur les yeux ça... c'est là
1: que moi je me dis enfin je fais une petite parenthèse mais euh, tu te dis on peut être fanboy mais en vrai je pense que juste on a de la chance d'avoir justement un marché indé qui est sain et qui amène tellement de grands talents aujourd'hui quoi on a parlé de Christian Ward on a parlé de Ramvi comme on pourrait vous parler de Anand comme on pourrait vous parler même de quelque part de euh, euh, même John Ridley Ford non pas lui James Ford qui se révèle vachement en Indé on a quand même une production indé qui est extraordinaire et dans tous les styles dans tous les tons là justement pareil on a un gars qui en fait travaille une, bibli une bibliographie qui où il y a quasiment rien acheté quoi Ça, à part euh, oui The Ghost Fleet à la limite ou The Ghost Brigade je crois c'est plus The Ghost Fleet ouais, ouais The Ghost Fleet que tu pas écrit par lui en plus ouais. euh, que tu es juste juste beau tout ce qu'il a fait genre Wonder Woman Deader c'est quand hein. même aujourd'hui moi je considère que c'est le Dark Knight Returns de Wonder Woman et je le dis vraiment sans honte ah ouais, euh, il ne faut sûr. pas non plus à, uh, croire que tout ce qui s'est fait avant est forcément mieux que ce qui se fait maintenant évidemment ce n'est pas aussi révolutionnaire que les, les 16 cases de comics en MS et justement la lecture moderniste qu'avait Miller à l'époque par contre au niveau de ce que ça raconte sur le personnage ah et oui. même par rapport à, aux, aux propos qu'on peut avoir sur l'humanité aujourd'hui c'est ultra pertinent Extremity, c'est pareil. Et vraiment, ouais, on a un auteur avec des thèmes, avec un style. Le seul défaut, toujours, franchement, franchement kiff, quoi, le seul
0: défaut des titres de Daniel Warren Johnson, c'est que certains ont été raccourcis parce que ça ne vendait plus assez en Single issues et qu'il a, euh, ouais, a dû abréger certaines choses. d'Extremity ça aurait dû ouais. être 12 numéros au lieu de 8. Et, et euh, enfin, ou je sais plus, et, euh, ou peut-être 16 au lieu de 12. Et pareil, euh, Murder Falcon, c'était 12 numéros au lieu de 8. Tu vois. Donc euh, voilà, il y a ces raccourcis-là. Mais après, sur, vraiment, sur les propos, parce qu'à chaque fois, c'est très décomplexé dans, dans ce que ça montre. Enfin, c'est très généreux surtout. Mais ça n'oublie pas d'avoir du cœur en fait, de parler Là, de choses qui, qui sont très en... universelles, de, de, de rapports, enfin, de thématiques et à laquelle bah, chacune, oui, le, chacun pense. Le peut deuil, la
1: rupture, euh, la maladie. La dépression, le... la maladie, voilà. Mais je pense parce qu'il est comme ça en fait. Et justement, euh, je pense qu'on a fini cette période du, 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 du Daniel Warren Johnson en, en auteur indé, un peu secret, bien gardé, parce que quand on a fait, nous, quand on a parlé de Beta Rebill, euh, je crois que j'avais écrit une critique d'ailleurs dessus et que bah, les gens se sont appropriés le bouquin même Panini qui l'a bien mis en avant avec le grand, le grand format et tout bah, ça y est maintenant les gens savent que c'est une valeur sûre à la fois au dessin à la fois au scénario On va même, limite, vente, limite hein. plus que Dead Earth je trouve j'ai vraiment, vraiment l'impression que Beta il a vraiment plu a énormément de fans de Marvel classiques par ce côté bourrin et aussi ce côté un propos vraiment super intelligible qui rend, ce, qui rend à ce héros justement un peu de dramaturgie un héros qu'on avait moins vu en plus pendant la, pendant la période à Aaron à mon avis s'il arrive à enchaîner mainstream indé mainstream indé comme Ramvé, justement, il va réussir en fait euh, ce pari-là de devenir une des stars montantes. Et... Bah
0: on, voilà. lui souhaite, hein, on lui souhaite, parce que c'est vrai qu'on, y a quand même que ses précédents titres, alors qu'on lui voue de l'amour depuis de nombreuses années, ses précédents titres en fait euh, Après, ne décollaient ouais. pas non plus, hein, techniquement. Donc euh, c'est bizarre, tu vois, c'est le ce genre d'artiste qui doit être hyper radieux, mais comme Jeff Darrow, tu vois ce que Geoff Darrow, ouais. je pense que tout le monde l'adore, ou en tout cas, on va dire toute la sphère connoisseuse un peu euh, l'adore. Après, est-ce que ça se traduit euh, sur le grand public? Il y a toujours un décalage, tu sais, aussi un peu entre, c'est comme pour les films, en fait, entre, voilà, certains trucs qu que nous hurlons au génie et qui, en fait, se planent. Enfin, bah regarde oui, tu sais, oui, Spider-Verse mais... qui fait pas grand-chose au box-office, alors que, euh, truc, et à côté de ça, avais mais Venom c est, c est de moins dans avant, tous les milieux, euh...
1: Tu sais, j'ai envie de te parler de, de rappeurs comme Nesbill ou. Euh... Ou même Kokra aujourd'hui, tu vois, qui, qui sont considérés par beaucoup de gens, pas forcément par moi en l'occurrence pour Kokra, comme des rappeurs qui ont changé le game. En fait, ils sont écoutés par DiPello, qui se, qui se hâtent tous sur Twitter en mode genre, regarde, ah, c'est trop bien c'est sorti et tout. En vérité, c'est souvent comme ça. Mais je pense vraiment, moi, que parce qu'il a été repéré par Marvel et par DC, qu'ils lui ont quand même fait confiance pour des projets où il avait carte blanche, on peut quand même voir sur Dadurf et sur Beta qu'il avait carte blanche, ouais. que ça va finir par percer. Là, justement, on va parler d'un autre numéro qu'il a fait, ou qui est beaucoup plus léger et simple. Enfin, euh, cou un couple de numéros d'ailleurs. Euh... Je pense quand même que oui, c'est même même chez DC et Marvel, il doit être super apprécié quoi. Ouais. à mon avis.
0: Eh bien juste donc voilà, donc ça ça s'appelle Do a Power Bomb, premier numéro chez Image Comics, bah, c'est de la bombe, c'est de la Power Bomb même, on peut le dire. Et euh, bah on imagine que ça arrivera sûrement au VF aussi euh, à voir chez qui en fonction je crois parce que je crois que c'est je crois pas que c'est pardon, je sais que c'est chez Image, mais je suis pas sûr que ce soit sous le label Skybound, donc c'est pas forcément euh, je crois dit pas. que euh, ça je crois ira pas. chez dans ce cas chez Delcourt. Si c'était chez Delcour. si c'était si chez De toute façon, on a beaucoup de fans de catch aussi en France donc il n'y a pas de raison voilà ouais. donc euh, ben euh, ouais allez Corentin on termine déjà ce issue, c'est déjà bientôt l'heure de, de se quitter ouais, oui. Oui, le temps passe tellement vite qu'on discute à deux de comics mais on reste avec du Daniel Warren Johnson et on retourne donc chez DC Comics avec euh, c'est Juan Gideon le... Juan Gideon ouais. ouais donc pour parler de la Jurassic League il y a hey, deux, deux, numéros qui, deux numéros qui sont sortis pour nous euh, présenter justement cette version euh, bah, Jurassic de, de la Justice League, hein, le, c'est dans le titre,
1: euh, et donc c'est la Justice League avec des dinosaures à la préhistoire. Voilà, et c'est complètement con. <rire> c'est con, mais c'est génial parce que c'est fait pour être con en fait. Alors évidemment, voilà, si on est fan du Warren Johnson de Extremity ou de Dead Earth, là on n'est pas du tout là-dedans. Le but n'est pas de montrer le spleen d'un dinosaure ou d'une colline qui se pose des questions par rapport à la vie et son groupe de potes qu'il a perdu il y a longtemps. Là, c'est juste la Justice League avec des dinosaures et ils vont se taper. Voilà, il n'y a rien d'autre comme, comme pitch là-dedans. Euh, enfin, aussi, il y a limite un dialogue entre les espèces, mais c'est vraiment très léger. Donc, euh, imaginez-vous une Terre où les dinosaures, en fait, seraient euh, parfois anthropomorphes, pas tous, euh, capables de communiquer entre eux en rugissant. Et que les humains... Par un hasard, euh, la météorite serait gourée de planètes, je ne sais pas. En fait, les humains côtoiraient les dinosaures et les apparaient les small beasts, euh, les petites bêtes. <rire> je trouve ça génial. Donc, vous avez un Batman. <rire> un Batzor. Ouais. <rire> Parce qu'en fait, il y a un allosaure dont les parents ont été tués par <rire> trop le Joker. C'est trop bien. <rire> il a décidé de devenir une chauve-souris pour parce qu'un alosaure ça fait pas assez peur en fait du coup un alosaure chou-souris c'est beaucoup mieux pour instiller la peur dans euh, le cowardly lot que sont je les criminels c'est vrai que t'as quand même ah, <rire> le flashback où tu vois le petit alosaure comme ça avec ses deux oh, c'est tellement débile et du coup voilà vous avez un, un jokerzor qui est du coup un, un, un dilophosaure je crois que c'est un truc dans Jurassic Park qui fait avec la collerette qui, fait... qui crache de l'acide la, qui qui de de ouais. euh, vous avez donc effectivement Superman qui est bien un alien hein, évidemment euh, qui a été élevé au milieu d'une tribu d'humains de Small Beast, pardon. Euh, alors, au départ, on dit que c'est un diplodocus, mais en fait, pas vraiment. C'est juste un. C'est super euh, zord. C'est un, un dino bleu, mais qui est juste un. Enfin, c'est un alien, en fait, voilà, bleu. Et vous avez euh, Wonder Woman, qui est donc euh, Wonder Dawn, je crois que c'est. Mm. Qui, elle, pour le coup, est une triceratops, qui vient bien de Témiskyra. Pas une triceratops, une taurosorette, du coup. Qui vient bien de Témiskyra, qui est bien une île. <rire> Ou une tribu, a priori, de, de, de taurosores, du coup, ont décidé d'échapper à un monde cruel des hommes. <rire> Ils sont partis sur une île grecque où il y a bien des dieux de la mythologie grecque, mais qui sont tous des dinosaures. Donc, <rire> Comment c'est possible C'est moins 3000 la mythologie grecque, alors que, bon bref, bon, c'est moins 1000, moins 2000. Mais bref, donc c'est complètement con, et c'est fait exprès, c'est fait pour ça. Tout est jeu de mots pourris, voilà, c'est Growl Time City, c'est effectivement voilà, le Bad le Super Zord et tout. Euh, t'as Giganta, t'as euh, plein de vilains. Euh, t'as River Slash. <rire> t'as River Slash et euh, Merde, j'ai oublié, c'était qui le grand vilain. Bon, après, ça. J'allais dire que c'est un spoiler, ah, C'est bon, atro. Euh... Hein. atro c est... C est atrocitus, mais du coup, ils l'ont transformé en. Ouais, un autre truc. un truc comme ouais. ça, probablement. Mais bref, bon, voilà, c'est évidemment un délire régressif qui s'inspire de Extreme Dinosaur, ce qui s'inspire des Tortues Ninja, qui s'inspire de toutes ces... ces cartoons des années 90 où à l'époque, il y avait eu la mode du dinosaure, qui était même arrivé un tout petit peu en amont de Jurassic Park, et qui a après était maximisé par Jurassic Park, où il y avait des cartoons, il y avait des, 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 des dino-rangers, dino-riders, pardon, qu'il dit le cartoon basé sur Xenozoic Tales. Xenozo. À l'époque, tout le monde aimait les dinosaures, c'était génial, j'adore, je suis de cette génération. Et si vous ne l'avez pas connu, et que vous trouvez que c'est ridicule les dinosaures, eh bien, eh bien, j'ai rien à vous dire de très poli. Euh, donc là, évidemment, c'est forcément un kiff de gamin. Et donc, ça peut avoir le côté décevant d'être un Daniel Warren Johnson qui, juste, est en roue libre et s'éclate. De toute façon, Kroen Gédéon, lui, ce qu'il veut, c'est juste dessiner des dinosaures avec des gros biscottos qui se tapent sur la gueule. <rire> il n'y a aucun propos. Limite, il n'y avait même pas de fond dans les cases, parfois. Quand ils se mettent des brins, c'est juste un, un gros fond jaune ou rouge. Ça fait très un peu... ouais. Euh... Enfin, ça pourrait être un dessin animé. D'ailleurs, ce serait pas mal que ça arrive en dessin animé. Par euh... Katar oui, tout à fait, très bonne... Ça, euh, oui, bah, le croisement très mal, avec le Primal, mal, tu vois, donc... Euh... Ouais, D'ailleurs, le film Popeye a été annulé, malheureusement, mais bref, quel dommage. Euh, donc, et voilà, c'est la définition même du délire régressif. C'est un, un caprice euh, de deux mecs qui ont grandi dans les années 90 avec cette euh, dinomania, qui veulent se faire plaisir, et il y a un côté un peu parodique, débile, qui, du coup, donne un petit cachet en plus. Euh, mais c'est, voilà, tu, tu viens pour les dinosaures et pour les bastons, t'attends rien d'autre, et t'es déjà très content. De la même façon, quand tu vas lire... Euh, Godzilla contre les Power Rangers, tu sais très bien ce que tu vas chercher, il n'y a pas de raison de demander aux mecs qui écrivent ça, de se prendre très au sérieux. Euh, donc voilà, moi bon, ça m'a régalé j'ai très hâte de lire la suite. Ouais, pareil, c'était... Euh... C'est vraiment... en fait, ça, mais c'est que c'est le genre de fun qui,
0: euh, qui est quand même fait avec sincérité et qui même à l'instar de certains autres crossover, même comme euh, le Batman Tortue Ninja, que moi je trouve toujours trouvé, oui, fait, tout, ouais. trouvé plutôt sympa en fait, qui assume en fait effectivement cette proposition en se disant, on n'est pas là pour faire du, du sérieux, on se détend. On
1: n'est pas là pour la Award
0: C'est pas, mais c'est pas comme dans les films on dit oui, il faut poser son cerveau à côté pour justifier que c'est nul, tu vois. Là, tu peux effectivement poser ton cerveau à côté, mais c'est bien fait en fait. C'est quand même bien gratté, c'est bien dessiné. Tu t'attaches au personnage, ça te fait marrer les deux, justement de voir la façon dont ils transposent plein d'éléments que tu connais qui sont aussi bah, complètement anachroniques en fait pour bâtir leur leur forme de d'univers dinosauresque avec mais tout un, pour, Pourquoi y aurait un, un dinosaure qui est là qui a qui a la speed force Ça n'a enfin, Pourquoi <rire>
1: Pour... Ouais. Ils, pour... ils ont tous leur costume c'est juste des écailles euh, en fait. Ça, même pas, ils n'ont de... pas choisi de mettre un costume à part bah, Batman qui porte des fringues Batman qui
0: porte des freins. pourquoi t'as un allosaure qui porte des fringues c'est vraiment absurde et... mais
1: c'est à ce côté génialement absurde qui fait que enfin, en tout cas euh, pour moi ça fonctionne Mais il n'y a pas de raison je veux dire ces espèces de déconstructions un peu, un peu parodiques on, on en rêve tous secrètement tu vois c'est comme là ils ont annoncé un univers d'essai façon méca bon moi je ne suis pas aussi fan de méca, de méca que de dinosaures Bon, on est tous à rêver justement euh, d'un truc un peu qui. Bah ils l'ont fait de tu ça sais, aussi avec Tacon, Avengers et tout ça. Ils l'ont déjà fait chez ouais, c'était hein. de la merde. Mais dire, chez, <rire> chez DC, ils, tu sais, ils vont vraiment faire un truc en fait. Ils vont reprendre tout l'univers DC si justement, en fait, La Force dominante avait été des mecs, j'oublie comment ça s'appelait. Euh, mais enfin, on en parler parlé dans un, un front page. Ouais, ouais. Euh, bah, ça ne va pas me revenir, mais c'est pas grave. Tu vois, en fait, une, une touche, un truc qui te passionne, toi et que tu adores. Et en fait, on te fait passer un autre truc que tu aimes bien par cette route-là. Et tu te dis forcément, bah, je ne vais pas critiquer parce que juste. Euh, c'est un fantasme, tu vois, que j'aurais pas forcément cru qu'ils allaient réaliser cette bande de dingue. Et tu vois, je te dis, c'est la preuve aussi, quoi. son il a les, les, les coups des franches. Parce que honnêtement, c'est vraiment un truc que DC n'a pas besoin de faire. Hein. Ouais, ouais, ouais c'est tout à vont fait possible. Il pas créer ça. un univers à partir de ça. Il y aura pas 20 spin-off, des crossovers et non, tout aura peut Peut-être des jouets à faire en hein, tout ça. Il y a des jouets à faire. Là, il y a des jouets à faire. Et je vais acheter ces jouets. Ouais, ouais, pour <rire> ça. Ils ont compris qu'elle était le cœur de ce Le Badzor en fait. qui, qui cavale dans la savane, <rire> c'est tellement putain, j'étais en vraiment... mode Ah, ça <rire> J'avais la voix d'André Dussolier qui, qui narrait derrière. Tu On vois. a retrouvé
0: l'enfance de Corentin. On Tiens, a bah les dinos et... A... Dino
1: et Batman à l'époque, c'était effectivement mon enfance.
0: On a ouais. retrouvé l'innocence de Corentin. J'ai plein de jeux dinosaures. <rire> Très bien, Corentin. Bah, écoute, euh, voilà, on a kiffé, on a kiffé, on a kiffé on a attend la suite. Et puis, Lisez bah, ça plutôt que d'aller voir Jaws 6 3.
1: <rire> ouais, <rire> clairement. Vous si, vous voulez,
0: ouais, si vous voulez des dinosaures sympas, clairement, je pense qu'il y, y a mieux à faire, effectivement. Et pour, pour le coup, ça vous coûtera moins cher qu'une place de cinéma. Allez, Corentin, on en a terminé pour ce Back Issues of VO. On espère, à celles et ceux qui nous écoutent, que ça vous a intéressé, que, vous avez plus, que, vous avez... Pardon, que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous faire part, vous, de vos lectures récentes en VO ou en VS ça reste toujours à savoir ce que les gens lisent. Est-ce que notre émission vous incite, vous donne envie d'aller découvrir certains titres directement en anglais ou en tout cas de les noter sur votre liste pour la vef N'hésitez pas aussi à nous en faire part. Et puis on vous rappelle que si vous appréciez le travail que l'on fournit avec ces podcasts, une seule solution en face, c'est de partager, de nous soutenir tout simplement par voilà le, le, le moins de petit effort nous sera, nous sera utile. Donc n'hésitez pas à commander l'émission, à partager sur les réseaux sociaux, à en parler autour de vous, à en parler à vos shops aussi, parce que peut-être que parfois ça peut les inciter, je sais pas, à passer des commandes sur des titres qu'ils n'auraient pas forcément eu en, ou, ou justement qui peuvent commander après pour pour mettre à, à disposition de certains lecteurs et lectrices. Et puis on rappelle qu'on a aussi une page typique qui est ouverte ou sur laquelle vous pouvez apporter une petite contribution financière de 1 euro à 10000 mille. Vous faites ce que vous voulez, mais voilà n'importe quel petit sou peut nous aider. À avoir l'avenir de façon plus sereine en ces temps un petit peu quand même euh, assez curieux. Sur ce, on vous remercie de nous avoir écoutés et on vous dit à très bientôt pour le prochain podcast. Salut Salut, Salut. 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 Salut.